0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. Hace unos días fue su cumple. Es posiblemente la marca y la diseñadora de moda más famosa. Le debemos una moda femenina libre, cómoda y práctica, encabezada por el pequeño vestido negro. De carácter fuerte, formado a partir de una vida fascinante, llena de misterios que ella misma se encargó de guardar celosamente y uno que otro escándalo. Nació Gabriel Chasnel, sí, con S intermedia, así lo indica su acta de nacimiento, y no se sabe si fue un error ortográfico o ella decidió eventual e intencionalmente eliminarla. El 20 de agosto de 1883, aunque comúnmente se celebra el 19. Chanel trabajó incansablemente para ocultar, distorsionar y embellecer su biografía, a menudo contando hechos alternativos para adaptar la narrativa a lo que quería retratar sobre su vida. En esta sesión te voy a platicar 10 cosas que quizás no conozcas acerca de la vida de este icono de moda. Empezamos. 1. Su apodo surgió de su tiempo como cantante. Después de dejar el orfanato a los 18 años, donde su padre, un vendedor ambulante, la dejó a los 12 cuando murió su madre, trabajó en una sastrería durante el día y por la noche en espectáculos en cabarets junto con su tía Adrienne, que era poco más de un año mayor que ella. Conocieron estos lugares cuando los hombres las llevaban en citas a los cafés cantantes populares en la Francia de la Belle Époque que ofrecían cena acompañada de espectáculos como canto, música, magia, baile, etc. Chanel y su tía usaron estos lugares para ganar dinero extra y coquetear con el personal militar que los concurría con frecuencia. La historia cuenta que dos de las canciones que cantaba Chanel eran Coco Rico y Kikabu Coco, una canción sobre una niña que buscaba a su perro perdido llamado Coco. Cuando los clientes querían que se repitiera la, can la canción, gritaban Coco, Coco y supuestamente de ahí viene su apodo, aunque Chanel prefirió contar que era el apodo cariñoso que le había puesto su padre. 2. Era una sombrerera certificada. Después de su breve carrera como cantante, Chanel se convirtió en sombrerera certificada y abrió una sombrerería en 1910 llamada Chanel Mot. La empresa fue financiada por Etienne Balsan, un rico heredero de un imperio textil a quien conoció en uno de los cafés cantantes, cuando éste era un joven oficial en Moulin, Francia. Se dice que Balsan le invitó a vivir con él como su amante y Coco aceptó gustosamente. Su tienda de sombreros tuvo un golpe de suerte cuando Gabrielle d'Orciat, una famosa actriz francesa de la época, se convirtió en fanática de los sombreros de Chanel y los puso de moda. 3. El error de Chanel número 5. La historia detrás del icónico perfume de Chanel es igual de interesante que la vida de la diseñadora. A principios de la década de 1920, Chanel trabajó con el perfumista Ernest Bo para crear una fragancia. Ahora se sabe que a Chanel le gustó la quinta muestra que se le presentó, de ahí su nombre. Además, se decía que el 5 era su número de la suerte. Pero el aroma, con notas de jazmín, rosa, sándalo y vainilla, pudo haber sido el resultado de un error de laboratorio. La fórmula tenía una dosis inusualmente alta de aldeído un componente sintético que hacía que el aroma resaltara de más. ¿Error o fue totalmente planeado? No se sabe, pero el resultado fue uno de los perfumes más vendidos y reconocidos del mundo. 4. Agente nazi Después de la muerte de Chanel en 1971, comenzaron a surgir documentos clasificados que revelaron el alcance total de sus tratos con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su relación de una década con Hans Gunter von Dinklage, un oficial de inteligencia alemana, diez años más joven que ella, apuesto, discreto, que siempre iba de civil y que estaba estrechamente vinculado a la Gestapo, fue lo que le permitió permanecer instalada en el Hotel Ritz durante gran parte de la ocupación nazi en París. Aunque el libro Durmiendo con el enemigo de Hal Bogan afirma que Chanel trabajaba para los servicios de inteligencia alemana durante la guerra, no existen suficientes pruebas para comprobarlo. Lo que sí se sabe es que la diseñadora utilizó sus contactos alemanes a favor de sus negocios y algunas relaciones personales, como salvar a su sobrino, del que ella se ocupaba desde la muerte de su hermana, de las prisiones alemanas, y que en su momento fue liberado sin darse a conocer exactamente el por qué. Otra razón fue recuperar su perfume Chanel número 5, sociedad en la que solo le correspondía el 10%, ya que el 90 restante pertenecía a socios judíos, sin embargo no consiguió recuperarlo. Cuando terminó la guerra Chanel se exilió a Suiza antes de regresar a París en 1954 para reiniciar su casa de moda. 5. Vivió en un hotel por más de 30 años. Durante 34 años Coco Chanel vivió en el Hotel Ritz, ubicado en la Place Vendôme en París. Era muy común que las habitaciones y suites de los hoteles se alquilaran a largo plazo. Los estadounidenses ricos, especialmente, hicieron de los hoteles de lujo su hogar en París. Cuando fue ocupada por los alemanes en 1940, la mayoría de los hoteles de lujo de la ciudad fueron decomisados por el partido nazi. Hermann Göring, el segundo al mando de Hitler, reclamó la suite imperial del Hotel Ritz. Sin embargo, no todo el hotel fue decomisado. Las habitaciones más pequeñas y menos exclusivas, cerca de la entrada de la Rue Cambon, permanecieron abiertas al público en general. Coco Chanel fue uno de los residentes del Ritz y el extravagante conjunto de habitaciones que tenía al inicio de la guerra fue rápidamente confiscado. Pero en su lugar le ofrecieron dos habitaciones más pequeñas en el lado menos lujoso del hotel, el de la Rue Cambon, no frente a la Place Vendôme. Chanel hizo que el hotel le construyera una pequeña escalera hacia el ático desde su suite y permaneció allí durante la guerra. El Ritz es mi casa, decía Chanel, quien en 1937 decidió alquilar una suite cerca de su casa de alta costura ubicada precisamente en la Rue Cambón y donde murió en 1971. El hotel conserva una suite con su nombre, decorada en blanco y negro, el ADN de la marca, con fotografías, dibujos y obras de arte que originalmente pertenecieron a la diseñadora y que en su mayoría no son conocidas por el público en general. Si deseas hospedarte en la suite Coco Chanel del Hotel Ritz, te costará más de 25 mil euros la noche. Número 6. Dejó la moda por la enfermería. Solo por un instante. La Segunda Guerra Mundial fue una época turbulenta para la diseñadora. En 1939 cerró las puertas de su boutique en París y se ofreció a trabajar como enfermera voluntaria. Después de la guerra huyó debido a la controversia en torno a su romance con el oficial alemán y se exilió en Suiza. En 1954 puso fin a su exilio y regresó a París con nuevas y refrescantes ideas de diseño. 7. Vestuarista de cine. Samuel Goldwyn, de la Metro Goldwyn Mayer, quería capitalizar la moda, agregar más clase y atraer a más mujeres al cine le ofreció a Chanel un contrato por un millón de dólares para que viajara a Hollywood dos veces al año y creara vestidos para algunas de las actrices de su estudio de cine. En febrero de 1931, a los 47 años, Chanel se fue de París a Hollywood, tomó las medidas de las actrices y regresó para diseñar el vestuario de las películas de Goldwyn, Esta noche o nunca, de 1931, y Tres rubias, de 1932. El vestuario de Chanel era muy elegante y fluido, pero no se adaptó del todo bien al estilo de Hollywood. Después de esas participaciones, nunca volvió a trabajar como diseñadora de vestuario en Estados Unidos, aunque sí diseñó para las películas francesas con mejores resultados de aceptación. Algunas películas fueron en 1938 Puerto de las Sombras, en 1939 Las Reglas del Juego y el año pasado en Marienbad de 1961. 8. Puso de moda la piel bronceada. Durante la época de Chanel, los bronceados no se consideraban para nada de moda. La moda, lo propio y femenino, era una piel blanca como porcelana. Aunque le gustaba ir en contra de lo establecido, no fue planeado ni a propósito broncearse, ni mucho menos ponerlo de moda. Lo que sucedió fue que mientras Chanel estaba de vacaciones en un crucero por el Mediterráneo, tomó demasiado sol. Y al regresar, las fotografías de, de su desembarque en Cannes, completamente bronceada y fabulosa, dieron la vuelta al mundo en las publicaciones de moda de la época, sentando así un nuevo precedente que las mujeres no tardaron en copiar. Número 9. El logo. El símbolo más reconocible en el mundo de la moda, las dos letras C opuestas y entrelazadas. Existen diferentes teorías sobre su inspiración. La historia oficial, según la Casa de Moda, fundada en 1910, es que Chanel diseñó el famoso logo ella misma en 1925, inspirándose en los patrones geométricos de los vitrales de la capilla en Obacín, el monasterio donde Chanel creció y pasó la mayor parte de su infancia. Otra versión apunta a la insignia real de Catalina de Medici, que Chanel pudo haber visto en una visita a una residencia real. Una más cuenta que visitaba con frecuencia para fiestas y reuniones el Château de Cremat al sur de Francia en Niza, cuando era propiedad de su amiga y socialité Irene Bretz en la década de 1920. Aparentemente le gustó tanto el logo y el símbolo del castillo que lo tomó prestado como logo para su nueva empresa. Otra posibilidad aún más romántica es que sea un homenaje al aristócrata inglés y jugador de polo Arthur Boy Cappell, amante de Chanel, socio comercial de su primera tienda y el hombre a quien ella consideraba el amor de su vida. Murió en un accidente automovilístico justo antes de la Navidad de 1919, dejando a Coco devastada. Se especula que las Cs podrían haber sido para Capel y Chanel, su forma de mantener viva su influencia y memoria. No importa cuál haya sido la verdadera inspiración detrás del logo de Chanel, hoy es uno de esos símbolos reconocibles al instante. Y 10. Diseñó su propia lápida. Gabriel Coco Chanel murió el 10 de enero de 1971 en su habitación del Hotel Ritz, a la edad de 88 años. Su último lugar de descanso es el cementerio de bois de Vaux en Lausana, una ciudad de la Riviera Suiza donde pasó la última década de su vida. De acuerdo con su entusiasmo por la numerología y la astrología, diseñó su tumba. La lápida está adornada con cinco leones que representan su número favorito y a Leo, su signo astrológico de nacimiento. Datos que al hilarlos forman una historia sin duda fascinante. Una niña francesa de una familia indigente abandonada por su padre que se convirtió en una diseñadora de moda parisina de fama mundial y una de las mujeres más icónicas del siglo XX. Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Nos escuchamos por aquí el, la próxima semana. Te invito a que visites mi Instagram, Alejandra Jasso, la página de Facebook, Alejandra Jasso Fashion and Styling y la página de internet, alejandrajasso.com Pasa muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.